Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Kai Rämö, yrkesmilitär och försvarspolitisk talesperson i medborgerlig samling. Det blir också en inledning där jag analyserar världsläget. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Ditt stöd gör mitt arbete möjligt. Om du inte stöder mitt arbete kan du göra det via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish- 0768 943737. Swish 0768 943737. Det går också bra att köpa boken Det här är en svensk tiger som är inne på sin sjunde upplaga. Och inom några veckor kommer det att gå att förhandsbeställa signerade exemplar av älskade public service som jag författar tillsammans med Jens Ganman. Boomers reagerar med mig och David Eberhardt har fått mycket uppmärksamhet på sistone vilket är positivt men inte detsamma som positiv uppmärksamhet. I det senaste avsnittet förklarar vi Bianca Kronlöv klippet och reagerar på den politiska satirserien Svenska Nyheter på SVT. Eller försöker reagera i alla fall. Citat Russia has not only challenged the West, it has shown that the era of Western global domination can be considered completely and finally over. Slutcitat. Citatet kommer från en artikel som publicerades exakt klockan åtta på morgonen den 26 februari 2022 på ryska RIA. Artikeln är en triumferande analys som förklarar vad segern i kriget mot Ukraina innebär för världsordningen. Enligt osäkra uppgifter tyder publiceringens tidpunkt på att den var schemalagd och att Putin hade trott sig kunna vinna kriget på blott två dagar. Sista stycket i artikeln i sin helhet lyder citat China and India, Latin America and Africa, the Islamic world and South East Asia. No one believes that the West leads the world order, much less sets the rules of the game. Russia has not only challenged the West, it has shown that the era of Western global domination can be considered completely and finally over. 
The new world will be built by all civilizations and centers of power, naturally, together with the West, united or not, but not on its terms and not according to its rules. Slutsitat. Som jag sa i förra avsnittet vore det bra om Europa blev energioberoende, inte bara från Ryssland, men i dagsläget från Ryssland, så fort som möjligt. Tyskland har fattat och leder just nu ligan av de mest oförberedda länderna. Frankrike har redan en armé och Macron aviserade ny kärnkraft innan Ryssland invaderade Ukraina den här gången. Sverige måste följa efter. Det verkar som att Magdalena Andersson menade att så är fallet i sitt tal till nationen på SVT tisdagen den 1 mars 2022. Men vi kan göra mycket mer. Bygg ny kärnkraft och påbörja uranbrytning. Sverige har 27% av Europas uranfyndigheter. Vi borde också kunna undersöka våra kapaciteter inom brytning och förädling av sällsynta jordartsmetaller. Var vi än kan hjälpa till att skapa en europeisk värdekedja bör vi göra det. Vi borde också ansluta till NATO. Putin har visat att vår säkerhetsdoktrin är fel. Den stipulerar att det säkraste du kan vara om du är ett litet land på gränsen till Ryssland är att vara neutral. Putin har just gjort det väldigt tydligt att det inte stämmer. Det är också möjligt att NATO inte räcker och att vi måste skaffa egna kärnvapen. Jag skämtar inte. USA och Europa befinner sig i ett utnötningskrig mot Ryssland. Det är ett nollsummespel. Bara en av sidorna kan segra. Jag menar inte att väst måste mörda alla ryssar, men Putins regim måste bort. I ett nollsummespel mellan stormakter har diktaturer en fördel. Tävlingen består nämligen i vilken befolkning som står ut med mest lidande innan det landet gör sig av med sina ledare. I en demokrati kan höga elpriser eller brist på mat och säkerhet leda till att man röstar bort eller avsätter sina valda ledare. I en diktatur i den risken betydligt lägre. Diktatorn förtrycker redan sitt folk. I nollsummespelet spelar det ingen roll hur mycket vi skadar oss själva så länge som det vi gör skadar Putin mer. Vi kan, i förhållande till Ryssland, inte längre tänka i termer av kompromisser som lönar sig för båda parter. Vi måste börja tänka på uppgörelser där Ryssland blir försvagat av sitt samröre med oss. Det kommer att bli svårt för vi är inte programmerade att tänka så. Det är därför avstängningen från SWIFT än så länge är partiell. Citat. Russia's high level of interconnectedness with the West has worked as a shield. The United States and Germany would stand to lose the most if Russia were disconnected. Because US and German banks are the most frequent SWIFT users to communicate with Russian banks. Så skriver Maria Chagina, en doktorand vid Center for Eastern European Studies, CEES, på University of Zurich. SWIFT-sanktionerna omfattar än så länge alltså bara vissa banker. En fullständig avstängning måste inkludera Rysslands energisektor för att vara effektiv. Precis som jag sa i förra avsnittet. Rysslands största inkomster är från olja och gas. Dessvärre är Europa så pass energiberoende av Ryssland att det skulle skada oss mer just nu att stänga av gasen och oljan. Och här i ligger problemet. I kraftmätningen mot Ryssland kan du med fördel tänka vem är mest beroende av vem och vilken av parterna kan snabbast frigöra sig från den andra. Putin har uppenbarligen besvarat de frågorna och kommit fram till att svaren är till hans fördel. Hårdare isoleringen de som nu riktas mot Ryssland har nämligen drabbat Iran och Nordkorea tidigare. De regimerna sitter ännu kvar. 
Vilket kanske säger dig något om sanktionernas effektivitet. Om det inte räcker för att övertala dig om att de är ineffektiva kan jag meddela att Putin varnades med avstängning från SWIFT redan efter Krim 2014. Då uppskattades den ryska ekonomin krympa med 5% om hotet realiserades. Men det verkar som att Putin tyckte att det var ett pris han var villig att betala. Det är mycket möjligt att han och andra underskattade SWIFT-sanktionernas betydelse då och i så fall bra för oss. Men när sanktioner drabbade Ryssland efter Krim 2014 tog det bara några år för den ryska ekonomin att stabilisera sig och Putin har haft sedan dess på sig att förbereda rysk ekonomi på just den här typen av ekonomisk krigföring. Folk är väldigt seger vissa sex dagar in i kriget, i alla fall här i väst. Det är svårt att se nyheterna som något annat än propaganda, men jag känner människor som tror på det. Jag vet att de drivs av fromma förhoppningar. Jag undrar bara var optimismen kommer ifrån. Jag undrar om det inte är så att vi lurar oss själva. För Putin har satt Georgien på plats. Han har fått Assad att överleva i Syrien. Han såg till att Lukashenko sitter kvar i Vitryssland- Varför skulle han inte kunna göra samma sak i Ukraina? Putin blev Rysslands president 1999. Han har överlevt som Rysslands despot i 23 år. Själv skulle jag inte överleva som despot här hemma i Sverige i fem minuter. Än mindre i Ryssland. Vill du vara välvillig så kan du tolka Kina som neutralt eller till och med försiktigt negativa till Rysslands angrepp på grannlandet men i praktiken är en nedlagd röst i säkerhetsrådet och ett nej till sanktioner ett ställningstagande för aggressorn och Kina vet det. Sanktioner skulle bara orsaka ett lose-lose eller ett citat multiple lose-scenario ekonomiskt men också stå i vägen för en politisk lösning enligt Kinas utrikesminister Wang. Vilket är roligt eftersom Wang också är slang för penis på engelska. Kina är en stor konsument av rysk olja och gas och marknaden väntas växa. Kina har avstått från att kritisera Moskva för invasionen. Kineserna vill inte veta av sanktioner eftersom de tror att det inte finns någon juridisk grund för sådana. Och för att de inte tror på en bra effekt. På så sätt öppnar de också dörren för att Ryssland ska ansluta till kinesiska CIPS. Citat... We will not join such actions and we will keep normal economic trade and financial exchanges with all the relevant parties. We disapprove of the financial sanctions. Slutcitat. Asian Times rapporterar att, citat, On Monday, Chinese state media described the swift ban on Russian banks as a, quote, financial nuclear weapon, end quote, but they added that the ban would create new opportunities for SIPs. Slutcitat. Sen dess har kinesisk statsunderstöd media i princip hetsat Ryssland att ansluta sig till SIPS. Ryssland kan använda sig av Kinas cross-border interbank payment system som SIPS står för istället men det är än så länge väldigt litet i jämförelse med SWIFT. Ryssarna har också utvecklat ett eget internt system i Ryssland som kallas för SPFS. Citat, several Chinese researchers were quoted by Sinua and the Communist Youth League Central Committee's website as saying Russia would not be seriously hurt by the Western world swift ban as it had developed its own payment system, the system for transfer of financial messages, SPFS, since the Crimea crisis in 2014. Slutcitat. 
Men SPFS fokuserar än så länge mest på ryska inrikesbetalningar och det är oklart om de skulle kunna hantera den mängd som krävs. Slutligen vill Kina inte ens beskriva invasionen i termer som angrepp eller krig. Deras argument är att väst inte adresserat Rysslands citat legitimate security concerns slutcitat. Det innebär att de ser Rysslands krav på en egen Monroe-doktrin som fullt legitima. Monroe-doktrinen är en amerikansk säkerhetsprincip som säger att ingen utom amerikanerna själva får placera ut kärnvapen på deras bakgård. Det är den princip som ledde till Kubakrisen när Sovjetunionen byggde missilramper på Kuba med kapacitet att nå var som helst på det amerikanska fastlandet. Och så har vi Förenade Arabemiraten som också la ner sin röst i FNs så kallade säkerhetsråd. De vill inte ta emot några som helst flyktingar från Ukraina. De gör stora affärer med Ukraina men... Även med Ryssland. Liksom andra gulfstater erkänner inte UAE-begreppet krigsflykting överhuvudtaget och har tidigare stängt gränserna för flyktingar från Irak och Syrien. En månad innan invasionen, den 27 januari, sa Nikolaj Soravlev, vice talman i Rysslands övre parlamentshus, att citat If Russia is disconnected from SWIFT, then we will not receive foreign currency. But buyers, European countries in the first place, will not receive our goods, oil, gas, metals and other important components. Slutcitat. I en artikel på Foreign Affairs med rubiken What if Russia wins skriver Liana Fix och Michael Kimmage att citat, Responding to revanchist Russia with sanctions and with a rhetorical proclamation of a rules-based international order will not be sufficient. Punkt, punkt, punkt. Slutcitat. Fagra ord om en lagbaserad världsordning och sanktioner kommer alltså inte att räcka. Vidare skriver de att en rysk seger i Ukraina skulle vara en allvarlig utmaning mot Tysklands position i Europa. Själv skulle jag påstå att det är en demonstration av hur naken kejsaren verkligen är. Putin försöker med tanks och bomber visa att idén om en Pax Americana är lögn och västerländsk världsdominans över. Med tanke på att Ukraina garanterats territoriell integritet av NATO och NATO inte ingriper med fötter på marken eller kärnvapen mot Ryssland så får man nog ändå säga att Putin hade rätt. Just nu gör många små länder den kalkylen. Ska vi skaffa kärnvapen eller inte? För precis som artikelförfattarna Fix och Kimmage konstaterar redan i meningen som följer så är Tyskland en marginell militärmakt som byggt hela sin postkriget identitet på att förkasta krig. Storbritannien och Frankrike är för tillfället de enda länderna med tillräckligt stora försvar för att stå emot Ryssland. Men framförallt har Putin med sitt angrepp lyckats driva hela Europa in i USAs välkomnande armar. Ukraina är eventuellt inte vad man inom vissa kretsar av den realistiska skolan i statsvetenskap och internationella relationer skulle kalla ett vitalt intresse för USA. Men Europa är ett vitalt intresse och ett krigshärjat Europa kan destabilisera ett redan ostadigt EU. USA har ändå utkämpat och vunnit två världskrig för Europas räkning. Som av en ren slump är Europa också USAs största handelspartner med 1,1 biljoner dollar bara 2019. Den reella kraften i Europa kommer även framöver vara NATO. Organisationen är dock helt beroende av USA och amerikanernas kärnvapenparaply. Så är det även för de europeiska stater som kommer utgöra frontlinjen mot Ryssland. De är också beroende av NATO. 
Överallt där EU eller NATO gränsar mot Ryssland, Vitryssland och Ukraina är numera potentiella kontaktytor för krig. Och med tanke på att Putin hotat med kärnvapen och invaderat ett land som Amerika lovat skydda är det säkert så att Helsinki, Ankara, Stockholm, Prag, Warszawa och andra sitter och räknar på kostnaden och tiden att utveckla egna kärnvapenprogram. För Ryssland kommer slå tillbaka mot väst i första hand med egna sanktioner som världens näst största exportör av titanium har Putin goda möjligheter att trycka åt oss. Han kommer vara försiktig med gas och olja, det är ändå hans största intäkt men sanktioner från väst bör nu mer inrikta sig på ekonomisk och teknologisk nednötning av Ryssland. De bör inte försöka få Putin att förändra sitt beteende. Deras huvudsakliga syfte bör inte vara att avskräcka Putin utan att förändra hur vi bedriver handel med Ryssland. För att det här ska fungera måste vi minimera våra kontaktytor med Putins Ryssland. För USA borde det här vara mumma men Bidens tal ingav inte förtroende. Det här är det mest vänstervridna kabinett som USA någonsin har haft. Och de som omringar Biden, The Squad, AOC, Rashida Talib, Ilan Omar... De, de tillhör ju Democratic Socialists of America som har begärt att USA ska gå ur NATO och att NATO ska upphöra med citat sina imperialistiska utökanden av territorium typ. Vi får inte lura oss själva. Underskatta inte Putin. Kriget är än så länge bara inne på sin sjätte dag. En rysk seger är inte alls otänkbart utan ett rejält hot. Jag säger inte det här för att vara elak. Jag hejar på Ukraina. Jag vill att väst ska segra och vara starkt och tryggt. När Ryssland nu invaderar Ukraina är det viktigt att vi här i väst stöder Ukraina utan att låta oss förledas av falska förhoppningar. Jag säger det jag säger för att jag tror att det är sant. Som filosofen Spinoza sa som en sammanfattning av upplysningens ideal. Tänk vad du vill och säg vad du tänker. Sen blev han i och för sig jältrampad av ett gäng upprörda rabiner för att han gjorde det. Men ändå, värt att tänka på och leva efter, om än inte dö för. Jag hoppas verkligen att Zelensky kan rädda Ukraina och besegra Ryssland. Men jag har svårt att tro det. Det är lika svårt att tro på som att Vladimir Putin faktiskt har räddat väst från sig själva. Och då ser det ändå ut som att Putin genom sin attack på Ukraina i alla fall har fått väst att vakna. Tyskland har gjort helt omgällande sitt försvar. 2% av BNP avsätts till armén från och med 28 februari 2022. Vi får hoppas att alla europeiska länder följer deras exempel. Ju mindre land desto större avsättning till BNP till militären måste göras. Om Tyskland lägger två bör vi alltså lägga mer. Citat Germany will strive for energy independence from Russia by creating new domestic energy sources while it weans itself off its Russian supply. Slutcitat. Och Citat, it is clear that we must invest much more in the security of our country in order to protect our freedom and our democracy. Så sa Olaf Scholz, den nya kanslen, vid en specialsession i parlamentet söndagen den 27 februari 2022 och så talar en ledare. Men de har en bit att gå, tyskarna. Före tyska rikskanslen och socialdemokraten Gerhard Schröder som regerade tillsammans med de gröna 1998-2005 har varit ordförande för ryska energibolaget Rosneft sedan 2017. Hans viktigaste politiska initiativ som kansler var Nord Stream 1. Det var alltså tyska SPD och deras motsvarighet till Miljöpartiet som gjorde Europas ekonomiska motor beroende av Ryssland till att börja med. 
Den 4 februari 2022 nominerades Gerard Schröder dessutom till styrelsen i Gazprom samma dag som ryssarna publicerade sitt gemensamma uttalande med kineserna som nu verkar vara borta från internet men jag kommer att publicera det på min Patreon och Och, och där kommer det också finna Putins historiska isä som också verkar vara borta från nätet och en avpublicerad artikel från den 26 februari som utropar seger i kriget mot Ukraina. Om du väljer att läsa dem ska du veta att de här i väst i alla fall bör räknas som fiendens propaganda men om du är en kritiskt tänkande människa så ska det nog gå bra ändå ska du se. SPD, alltså Tyska Socialdemokraterna har låtit meddela att alla försök att övertala Gerard Schröder att avgå från Nord Stream 1 och 2 samt avsäga sig styrelseposten i Rosneft och inte acceptera platsen i Gazprom har avvisats av den före kanslen. Han är alltså inte beredd att ens överväga det. Något som lett till stora slitningar inom SPD enligt Frankfurt Allgemeiner. Trots att ett mer passande ord här är härdsmälta. För det finns ännu inget uteslutningsärende och partistyrelsen skyller på att det skulle vara juridiskt för komplicerat samt att debatten skadar partiet. Men utfrysningsförsök pågår i alla fall både inom SPD och från andra delar av tyska samhället. Schröder ser sitt politiska arv gå upp i rök just nu. Över hela väst börjar liknande frågor om andras engagemang att ställas. BBC till exempel frågar sig vad Hunter Biden gjorde i Ukraina och Kina. Enligt ett e-mail i den infamösa datorn står in som censurerades på internet under valet fick Hunter Biden 10 miljoner dollar av en kinesisk miljardär enkom för att introducera till ukrainska kontakter. Han har också 10% av ett investmentbolag i Kina. Så det finns nog skäl att ställa frågor. Den före demokratiske presidentkandidaten i USA, John Kerry, ser Ukraina som ett bondeoffer i kampen för klimatet och tycker att världen nu måste fokusera på klimatmötet i Egypten. Majoriteten av länder i Latinamerika har fördömt den ryska offensiven mot Ukraina men Venezuela, Nicaragua och Kuba har uttryckt sitt stöd för Ryssland. Länder som Vänsterpartiet här hemma i Sverige vanligtvis vurmar för och samarbetar med. Om du vill se en ytlig uppdelning av världen, titta då på bilden av hur omröstningen i FNs generalförsamling föll ut. Bilden kommer vara publicerad i texten på hemsidan. Brasilien röstade ja till resolutionen i FNs generalförsamling och Brasiliens president Jair Bolsonaro har meddelat att ukrainska flyktingar kommer att kunna ansöka om humanitärt visum i Brasilien vilket antyder att det pågår en humanitär kris i Ukraina enligt Brasilien. Men samtidigt har Bolsonaro tidigare sagt att Brasilien förhåller sig neutralt och inte kommer välja sida i konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Han har också kritiserat sin vicepresident efter att den är fördömt Rysslands agerande. Han verkar heller inte vilja ställa upp på åtgärder som sanktioner eftersom de riskerar att slå tillbaka mot Brasilien. Jag nämner det här därför att Brasilien är ett brickland, alltså Brasil, Russia, India, China. Han ingår i den sfären, eller Brasilien ingår i den sfären. Det är viktigt. Alla makthavare, tjänstemän och affärsmän i Sverige som har haft relationer med Ryssland oavsett om det gäller handel, upplåtelse av hamnar eller gasledningar under Östersjön har anledning att tänka om. Detsamma gäller partier som arbetat mot kärnkraft både hemma och på kontinenten för att inte tala om försvaret som jag sa i förra avsnittet med Magnus Norell är militärmakt inte alls bara en försäkring i händelse av krig det är ett konstant kapital som ger dig ett överläge i alla interaktioner sanktioner är i alla fall rätt väg att gå 
så länge de är effektiva. Man lever på hoppet. Än så länge är vi för beroende av rysk gas och olja för att överleva utan dem, som sagt. Väst satte trots allt in sanktioner mot Putin redan 2014 och han var medveten redan då att om han gjorde något mer skulle han bli avstängd från SWIFT. Inte partiellt avstängd som nu utan fullständigt utfryst. Hur mycket han fruktade det alternativet ser du utanför Kiev idag? Annars kan du alltid titta på tidslinjen. När Putin erkände Luhansk och Donetsk som självständiga tillämpade Biden-administrationen en full block av VEB.RF, en rysk bank som enligt Foreign Affairs används som en slash fund av Kreml. Full block innebär att banken fick sina tillgångar frysta och ett förbud mot transaktioner. VEB.RF har ungefär 50 miljarder dollar i tillgångar. Det var efter att de sanktionerna annonserats som Putin beordrade den fullskaliga invasionen av Ukraina. Varpå Biden använde full block mot VTB som är Rysslands största bank. Den införde också ett transaktionsförbud mot Sperbank. Ett inte fullt lika kraftfullt verktyg. Sperbank är Rysslands största finansiella institution. Och samtidigt har EU skött sig bättre än förväntat med egna sanktioner och ett förbud för Nord Stream 2. Och nu... SWIFT-sanktionerna på det. En stor del av Rysslands valutareserv på över 600 miljoner dollar är nu frysta. Kinesisk statsunderstöd media hävdar att Ryssland klarar sig på de 22 procent av valutareserven de har i guld och andra valutor än dollar och euro eftersom Ryssland också har olja. Till skillnad från Ryssland är alla stora banker inklusive Riksbanken i Iran fullständigt isolerade och Iran är fortfarande ett väldigt aktivt hot i världen. Sanktioner kan alltså bara göra så mycket. SWIFT ligger i Belgien. EU har förvisat sju ryska banker från SWIFT men... De höll sig väl från att förvisa Gazprombank och Sperbank. Det är de två banker som hanterar betalningar åt just den ryska energiexporten. De sju ryska banker som stängts av från SWIFT är Bank Otkritsje, Novikombank, Promschweizbank, Roséabank, Sovkombank, VEB och VTB. Gazprombank och Sperbank lyder dock redan av vissa sanktioner sedan invasionen av Krim 2014. Förhandlingar mellan parterna Ukraina och Ryssland har gått i stå. Ukraina vägrar acceptera Rysslands ultimatum och det är inte så konstigt för Rysslands ultimatum är att Ukraina inte finns och är en del av Ryssland. Och Vladimir Putins krav är... Samma helt enkelt. Chefsförhandlare för den ryska sidan är Putins före detta kulturminister vilket verkligen säger något om hur han ser på frågan om Ukrainas existens. Det är en diplomatisk gest som jag tycker säger det här är en intern fråga om rysk kultur men jag kan ha fel. Sen har vi sanktioner och exportförbud som kan försvaga Rysslands förmåga att tillverka avancerad försvarsmaterial. Här är Ryssland helt beroende av utländsk teknologi inom allt från mjukvara till halvledare. Precisionsinstrument för krigsmaterial är ytterligare en spricka i den ryska rustningen. Efter 2014 drabbades den ryska militärindustrin hårt av sanktionerna men de kan ha kommit långt på vägen mot oberoende sedan dess. Vår relation till Ryssland är som jag sa tidigare numera mestadels ett nollsummespel. Tro inte att Moskva ser det på något annat sätt. Allt som kostar oss men kostar dem mer är värt att företa sig. Om våra ledare skulle sanktionera rysk olja och gas blir läget ett helt annat. Vi som bor i väst är inte sugna på att betala mer för el än vi redan gör och... 
om elen blir dyrare blir också maten dyrare. Det absolut säkraste sättet att slå mot rysk ekonomi är oljan. Det är den de tjänar pengar på. Jag tror som sagt inte att Vladimir Putin är galen. Han kan ha missbedömt situationen men även det verkar osannolikt. Oavsett vad bör västs mål vara att avsätta honom och jag tror att det underlättas av att du förstår fienden så väl det går. Russia Today är utkört ur Europa. Enhet i krigstid är viktigt men det kan också vara av nytta att se fiendens propaganda så att man kan lära sig argumentera emot den. Putin förstår oss. Trodde han i alla fall. Han såg svaghet och väljer att utnyttja det. Han har en 1900- eller snarare 1800-talsinställning till världen där stormakter konkurrerar om intressesfärer. Det var det jag menade i förra avsnittet när jag sa att han ser världen som multipolär. Under kalla kriget var världen bipolär uppdelad mellan Sovjetunionen och USA. Efter det har vi i väst inbillat oss att världen är unipolär. Den liberala demokratin segrade och ska dominera hela världen i fred och all evinnerlighet. Amen. Men Putin ämnar med Ukraina visar att världen återigen är multipolär. Kina och Indien tittar i tysthet och väntar. Får Putin rätt kommer Kina med största sannolikhet att agera mot Taiwan. Indierna verkar inte heller överdrivet oroade för sina affärer. De är oroade för sina medborgare. Enligt uppgift har Indien 20 000 medborgare som arbetar eller studerar i Ukraina. De kommer göra allt för att få ut dem på ett säkert sätt. Vad gäller sanktioner gjorde Indien, Kina och Förenade Arabemiraten sällskap i FNs säkerhetsråd och la ner sina röster när fördömanden mot rysk aggression skulle röstas om. Indien kommer att bevaka sina intressen. Indien handlar mycket med Ryssland men den största delen av den handeln är i rupis. Indiens valuta vilket innebär att den inte kommer att beröras av sanktionerna i alla fall om man ska tro indisk affärspress. Det är viktigt eftersom Ryssland, Indien och Kina som jag sa tidigare ingår i BRIC. En förkortning som står för Brazil, Russia, India and China. Och tillsammans har dessa länder en befolkning på 3,23 miljarder människor. Om väst inte får med sig Indien och Kina mot Ryssland blir det svårt att hålla Putin isolerad. Han kan alltid vända sig åt det hållet istället. Jag hoppas att den nakna ryska aggressionen får även oss svenskar att vakna upp ur vår koma. I vårt land finns partier som kämpat emot både försvar och kärnkraft länge. Rösta inte på dem. I övrigt får vi sätta vår lit till vår inbyggda ryskräck. Den farhågan har just besannats. Ryssland är ändå arvfienden. Vi kan det här. Men det kommer kräva mer än sanktioner. Det kommer kräva blodsoffer. Någon gång måste jag nog yttra dessa ord. Germanerna har vaknat. Må Gud ha barmhärtighet med deras fiender. För de kommer inte att visa någon. Stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik. Ditt stöd gör mitt arbete möjligt. Om du inte stöder mitt arbete kan du göra det via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. Det går också bra att köpa boken. Det här är en svensk tiger som är inne på sin sjunde upplaga och inom några veckor kommer det gå att förhandsbeställa signerade exemplar av älskade public service som jag författar tillsammans med Jens Ganman. Boomers reagerar med mig och David Eberhardt har fått mycket uppmärksamhet på sistone vilket är positivt men inte nödvändigtvis detsamma som positiv uppmärksamhet. I det senaste avsnittet förklarar vi Bianca Kronlöv-klippet och reagerar på den politiska satirserien Svenska Nyheter på SVT. Allt på min Youtube-kanal nu. Eller ja, vi försöker reagera i alla fall. Stöd mitt fortsatta arbete via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. Swish 0768 943737.
Kai Rämö är yrkesmilitär med erfarenhet från krigszoner. Han är också försvarspolitisk talesperson i medborgerlig samling. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara Kai Rämö. Tack så mycket Aron. Vad ska man säga egentligen? Du är här för att du är yrkesmilitär och för att du är försvarspolitisk talesperson för MED. Ett parti som mig veteligen aldrig har varit emot kärnkraft eller en utökning av försvaret. Stämmer bra det. Sen så råkade du ju också vara en av dem som i alla fall i Sverige tror jag kanske den som prickade in På minuten när Ryssland skulle invadera Ukraina? Ja, det stämmer. Eller rättare sagt, min inofficiella gissning bland några kollegor var 05.55. Och det var tydligen den tidpunkten där Putin höll sitt tal när ryssarna sedan gick till den utökade invasionen av Ukraina. För att Ukraina har ju dock varit invaderat av Ryssland sedan 2014. Även om omvärlden inte har velat erkänna det. Eller vi kan väl kalla det för naiv, naiva blindhet egentligen. Okej, okay. så hur kommer det sig att du hade så rätt då? Eh, det är ju så här att eh, redan Sun Tzu påpekade att det var ju viktigt att känna sin motståndare. Och eh, ja, i mitt fall så eh, räknar jag alltid med att det sämsta möjliga kan hända. För att allt annat som är mindre dåligt blir en positiv överraskning. Och alla tecken tydde på att det där var inte en övning. Alltså de byggde upp för mycket logistik och annat i bakgrunden som man inte behöver göra för en övning på en eller ett par veckor. Utöver det så var det det att man drog ju inte tillbaks trupp och i de få fallen man gjorde det så betyder det bara att man roterade bort några och roterade in andra. Och då blir det ganska uppenbart att det gör man inte för skoj skull för det kostar pengar. Så okej. Så vad tror du kommer hända nu då? Hur ser du på det här liksom? Alltså du är väl fortfarande yrkesmilitär? Ja, men jag jobbar inte med den typen av analyser i Försvarsmakten utan jag är ju här i egenskap av försvarspolitisk talesperson i medborgerlig samling. Okej. Okay. Och eh, vi såg ju redan när vi skrev partiets försvarspolitik 2017 att det behövde, be, behövde göras stora investeringar för att vi skulle komma ikapp. Och även nuvarande försvarsbeslut är ju underfinansierat. Beroende på vem man frågar så är det underfinansierat med mellan 34 och 57 miljarder. Och vi ville redan 2017 eh, ha ett tillskott till försvarsmakten på ett engångsbelopp på 117 miljarder kronor. Hur mycket kostar försvarsmakten per år? Jag såg ja, någon på nätet som sa 77 miljarder. Men ja, precis. Jag, jag... Man får ju faktiskt titta i regeringens budgetunderlag eh, som klubbas. Eh, det är ju där de exakta summorna står. Men jag vill egentligen inte säga att det stämmer för att eh, Försvarsmakten lämnar ju tillbaks pengar till regeringen. Det här är ju en av de där sakerna som folk inte känner till. Det är att investeringar över 50 miljoner kronor, det är det regeringen som beslutar om så det betyder ju då att ska vi bygga kaserner och så vidare så ja då måste regeringen fatta ett beslut och de har ju lägligt nog passat på att avstå och fatta beslut så att även om det står i ett försvarsbeslut att vi ska göra CLSO så kan regeringen få tillbaka pengar genom att inte då fatta besluten om att medge vissa utgifter. Hur mycket kostar ett mindre vapensystem i dessa dagar av vilken typ som helst egentligen? Brukar det kosta mer eller mindre än 50 miljoner? 
Ja, allting är mer än 50 miljoner tänkte jag säga. Det räcker väl med att titta på IT, vad man slänger ut på det. Jag menar skolplattformen i Stockholm som ännu inte funkar har ju kostat över en miljard i konsultkostnader. Så att offentliga projekt kostar pengar. Vapensystem det är så väldigt olika. Men ja, vi kan ju ta, om vi ska ha en AK6 till exempel, det är säkert mer än 50 miljoner kronor. Så eh, om jag frågar politikkaj då, bör Sverige gå med i NATO? Absolut. Ukraina är ju ett levande bevis på varför man ska gå med i NATO. Jag skrev i min egen blogg, Statsmannen, eh, redan den 5 februari att Ukraina hade haft helt klart rätt att eh, upprätta en no-fly zone över eget territorium. Ukraina kunde bett EU, om hjälp, EU och NATO om hjälp för att upprätthålla en no-fly zone, det vill säga i praktiken förhindrat den ryska invasionen genom att no-fly zone hade funnits där innan och då hade ryssarna avstått ifrån att invadera för då hade de inte ägt luftrummet. Så att, ja, vad ska man säga? Det här är bara en, ett krast konstaterande att jag hade rätt. Zelensky stod väl igår och begärde att få en no-fly zone men det är lite sent att be om en försäkring när huset brinner. Det är tyvärr så. Och NATO är försäkringen. Det var ju så att jag för mig att det var till och med Medvedev av alla människor som på Twitter påminner om att ja, ett ekonomiskt krig kan ju bli ett eh, hett krig och, och, och påminner om de ryska kärnvapnen igen och jag för mig att det var den franska utrikesministern som lakoniskt konstaterar att det är kanske är dags att påminna Ryssland om att vi är en kärnvapenallians också. Men om jag får spela djävulens advokat tänkte mm. jag säga, men Varsågod. rysk troll är nog en, 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 bättre, ja. en, en bättre benämning på det. Så är det ju så att, är det inte, alltså det, jag tycker ju absolut att Ukraina är helt fritt att välja att vara med i NATO. Ja. Men är det inte så att det är just det Ryssland stör sig på? Nej. Absolut inte. Det stora hotet mot Ryssland är inte NATO. För det är klart att Putin och Lavrov och Shoigu med flera vet att NATO är inte en offensiv allians utan en försvarsallians. Det stora hotet var ju egentligen Euromaidan. Och det var ju när dåvarande presidenten inte ville skriva på ett samarbetsavtal med EU för att över tiden sen gå med EU. Det är det som är hotet. Ryssar och ukrainare förstår språkligt varandra väldigt väl. De är kulturellt väldigt lika ändå. Och det stora hotet hade varit att om då ett broderfolk till ryssarna hade fått en fungerande rättsstat, en fungerande demokrati, då hade ju det ryska folket börjat ifrågasätta att ja men det funkar ju Ukraina, varför kan inte vi ha? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och det var ju Putin själv som sa att i Ryssland har vi våran form av demokrati. Och det är ju till och med så illa att titta vi på det här gemensamma uttalandet från Xi Jinping och från då Vladimir Putin så säger ju båda två att de är också demokratier mm. fast jag är ganska säker på att eh, vi inte skulle hålla med om det. Nej, vi, vi gör ju inte det. Nej. Så, så, så om du analyserar vad som kommer hända i Ukraina nu från rysk sida och, och vad, vad händer då? Ja, jag, som jag sa tidigare, jag räknar ju alltid med att det jävligaste kan hända. De kommer inte att kunna ta Kiev, det ser jag inte framför mig. Det, det är ändå en stad med över 3 miljoner till nästan 3,5 miljoner invånare. Och eh, ja, det är bara att se på styrkeförhållanden. Om du har någonstans en miljon beväpnade motståndare i en stad och du är själv hundratusen så det är tio till ett. Mm. Du kommer att förlora. Och eh, vi ser ju också att de ryska förbanden har ju inte varit så jättemotiverade. Egentligen om vi backar bandet lite grann. Putin han har ju kastat tärningen och gått över Rubicon nu. Ja, det är ju det, det är han så. har gjort. Ja. Ja, ja, det är ett faktum. Och både Putin, Shoigu, Lavrov och egentligen den ryska regeringen och jag vill hävda Duman. Alla ledamöter där är ju numera krigsbrottslingar. Och, Så kan man se det. Jag, jag ja. ser ju som att de har, de har gjort sin, de har räknat på det och de har kommit fram till att de kommer vinna det här. Ja, vilket de inte kan. För Rysslands BNP är ungefär som Nordens BNP. Det är ju inte större än så. Och, Men, ja. Kai, ryssarnas kapacitet till lidande är betydligt större än svenskarnas kapacitet för lidande. Det är helt riktigt. Men de kan ju egentligen inte göra någonting, eller inte mycket åt oss, om man säger så. Det, det vi kan se, om vi, om vi går till, tillbaka till vad jag ville komma fram till då med våra åtgärder, det är ju det att nu har ju Putin, i och med att han har passerat Rubicon så har han ju enat alla för att de alternativ som du ger till övriga världsledare är antingen så accepterar du den ryska stöven eller inte. Och jag är helt säker på att eh, polacker, ungrare, tjecker, slovaker med flera, de är inte så himla sugna på det där. Varför? Har det hänt någonting i deras historia som får dem att... <laughs> ja, det, det, det är väl så att de har ganska praktisk erfarenhet av det. Och, eh, vi ser... Så det är inte enkom russofobi då? Jag anser ju att eh, ryssarna som folk, det är ett kulturfolk, det är ett duktigt folk, ett arbetsamt folk och eh, de har tyvärr genom historien haft dåliga ledare. Mm. Det är egentligen det som har varit deras minus. Och det är klart, jag menar, livegenskap eh, förekommer ju i tsarväldet och eh, ja, i praktiken så var det ju också livegen under sovjetkommunismen där Människan var bara ett verktyg för socialismens framgång. Då. Därav delar jag din åsikt att socialismen ska ju krossas just för att människan blir ju ett verktyg för politikers medel så att ja. säga, eller mål. Och, och det är ju inte bra. Det är, människan är en fri individ. Ja, alltså det är ju det, är ju det Putin nu har lagt alla sina rubels bakom ja. att det inte stämmer han har ju sagt, nej människan är inte en individ nej. människan är 
ett kollektiv ja, men, som jag bestämmer över. Då, då är det så att Putin han har ju gått i den fällan precis som våra odugliga politiker att man litar på sin egen propaganda. Jag menar, Tag Erlander trodde ju att vi hade ett starkt försvar vilket vi inte hade under andra världskriget utan vi var ju färdiga för det kriget någonstans i 50-talet egentligen. Så att vi var tio år försenade. Och det är samma sak som håller på att hända nu att det är oroligt för det att våra politiker kommer att säga att ja, NATO-medlemskap inte nu när det är så här. Ja, men vilka är de säkerhetspolitiskt svaga aktörerna på Nordkalotten? Det är de som inte är med i NATO och av oss två så är nog Finland det svårare problemet för Ryssland militärt. Ja, alltså och... mellan oss två, det är ju så. Alltså, ja. Vi har ju världens bästa armé och det är Finlands liksom. Ja. Precis. Med all respekt för dig och ditt yrke. <laughs> ja, eh, men sen är jag ju född i Finland så att jag är ju stolt över det finska arvet <laughs> så jag har inga problem med det. Eh, jag växte upp eh, med krigshistorier som morfar berättade för oss och, och sådär. Så eh, ja, eh, och det, det som är det vi ser egentligen det är politiker som är fredskadade. Eh, Både Macron och Scholz har ju varit olovligt naiva för att vara då förbundskansler och president i respektive länder. Mm. När det gäller ryssen så får man inte vara naiv. Och egentligen Putin är ju som en skolgårdsmobbare. Och det finns ju bara ett sätt att få slut på en mobbare och det är ju en stryk. Jaha, för i Sverige så tror jag vi omplacerar offret till en annan skola. Ja, lågaffektiva samtal tror jag är budet. Men ja, det, det har vi prövat nu. Ja, precis. Som sagt var Macron och Scholz provade samtal och det funkar inte. Och, och då är det bara inse att det enda sättet att få Putin att backa, det är ju, eller ja, egentligen... Ska vi riktigt ärliga, han har ju passerat Rubikon. Han vet att han har bara två möjliga utfall. Ja. Det är en total seger eller en total förlust. Ja. Och eh, vi föredrar ju självklart att det ska vara en förlust för Putin. Ja, det måste ju bli det. Ja, ja. Om så, eh, sådana som du och jag ska kunna leva fritt och säga vad vi tycker och tänker. Ja, ja. precis. Vi, vi åker väl till Gulag direkt i så fall om vi inte eh, står emot honom. Och det, det är precis det vi måste göra. Och Därför så måste vi stötta ukrainarna. Eh, Men militärt och, och, stöttar och, och, vi dem inte? Materiellt ja, inte militärt. Och det här är ju för att... Eh, ja, jag, jag vill hävda att nu är man i efterhand. Att alla, inklusive Biden, och jag, hade, jag tror inte Trump hade gjort ett bättre jobb. Alla tror att bara vi matar krokodilen så är det mätt innan den hinner fram till mig. Och mm. det funkar inte. Det provades under andra världskriget med Chamberlain. Mm. Att eh, Hitler fick ju Sudetlandet och så vidare och så vidare. Och eh, vi vet hur det slutade. Och enda sättet att få slut på det här det är att se till att Putin och kompani får slut på pengar. Och det här är också någonting som är intressant om man då tittar på eh, vilka länder som då inte fördömde Rysslands agerande Ukraina och där fanns ju sådana här fina demokratier som Nordkorea och Eritrea med bland annat. Mm. Men det fanns ju ett antal intressanta länder som la ner sina röster också. Mm. Kina bland annat och så vidare. Och, Kina, Indien. Ja, Brasilien. Nej, och, Brasilien och då, röstade faktiskt för. I, genera- röstade för okay. I generalförsamlingen okay, röstade de för. Generalförsamling. Men de har varit alltså högst, ja. vad ska jag säga, de har gett väldigt dubbla signaler. Ja. Ja. ja, det är svårt att tjäna flera här samtidigt. Men ja. låt vara, men om vi tar det här med Kina. Va? Jag anser ju att 
Ryssland bör isoleras lika hårt som Nordkorea. Det, det är vad jag anser. För det är det enda som kommer att få någon att droppa något i Putins kalsonger eller knuffa ut han genom ett fönster eller något sånt. För de måste lösa det problemet internt. Det är ryssarna själv som måste göra sig av med Putin. Och, och trots allt, de lyckades ju kasta av sig det kommunistiska oket på 90-talet. Så att eh, varför skulle de inte lyckas med det här? Det är klart de kan det. Det, det är bara det att... Eh, nu är det en fråga om att någon ska förstå att det är allvar. Och vi vet ju att eftersom Putin har byggt så att säga, sin ekonomiska backup via Kina då ska vi ställa frågan till Kina egentligen att eh, vill ni handla med Ryssland eller USA och EU? Jag tror att alltså indirekt har väl Kina redan gett sitt svar på den frågan. Eh, jag tror att vi inte har varit tillräckligt tydliga mot Kina. Jag tycker ju till exempel att varenda produkt som är made in China ska ha en stor kinesisk flagga på sig. Och så ska vi förklara för våra konsumenter, vill du fortsätta supporta det här kriget? Jag säger så här, sluta handla med Kina. Så enkelt är det. Vi kan... och, och, sen, och att stänga av rysk olja och gas då, för det är det enda som skadar dem. Men det skadar Europa mer, det är den kalkylen våra politiker har gjort. Det är därför ja. Sperbank och Gazprombank är undantagna SWIFT-sanktioner. Liksom. Ja, och jag säger det än en gång, här får ju tyskarna skylla sig själv. De har ju varit så här grönt naiva som man bara kan vara om man är miljöfascist. Det vill säga, vi stänger kärnkraften. Tyskarna stängde ju, var det tre eller fyra kärnkraftverk vid årsskiftet här. Mm. Ja, återstarta dem. De kan ju inte ha hunnit börja riva dem. Återstarta dem, bygg mer kärnkraft och det går att bygga väldigt fort. Våra kärnkraftverk i Sverige stod och levererade el fem år efter beslut. Och, och det är också en sån här grej, för nu satsar Tyskland enorma summor på sitt försvar. Ja. Och det måste vi också göra. Eh... För det är väl... Tydligen inte enligt riksdagspolitikerna. Vi anser i medborgerlig samling att vi ska satsa väldigt mycket. Men vi måste fortfarande vara med i kärnvapenalliansen NATO. Och uranbrytning. Sverige sitter tydligen på 27% av fyndigheterna i Europa. Ja, det sägs att det uran som finns i backen i Sverige med dagens kärnkraftverk skulle räcka för vårt energibehov i ungefär 1000 år. Det låter ju jätte, jätte, jättebra. Så när... När gör vi oss av med miljödomstolarna och driver igenom det här beslutet? Ja, grejen är ju att det är ungefär som den här så kallade praxisen att inte exportera vapen. Det handlar om, vad vill vi? Vill vi vara beroende av rysk gas och rysk olja? Ja, då ska vi fortsätta på den ingångna vägen och acceptera att vi hamnar under den ryska stöven. Eller vill vi vara fria att bestämma själv? Ja, då får vi ju välja att... Eh, producera kärnkraftsel istället och eh, sen, har ju, sen så var det väl någon informatör från Vattenfall som sa att det är, det är bara ungefär en sjundedel av det uran som vi använder som kommer från Ryssland så det finns ju andra källor också mm-hmm. så att eh, det är inte så mycket och det är samma sak, vi kör inte omkring med rysk bensin eller diesel i våra bilar utan den ryska oljan som kommer till Sverige den eh, raffineras ju på Primraff och sen så återexporteras den till resten av Europa. Ja, för det är de vapen Ryssland har i det ekonomiska kriget. De har olja, de har gas, ja. de har titanium. Ja, titan eh, behöver vi inte så mycket av egentligen. Jag menar, ja, det, det finns ju andra ställen där det finns titan också. Så att, eh, 
Jag ser det inte som något problem och jag hörde ju på din, ditt avsnitt här senast där ni diskuterade de så kallade sällsynta jordartsmetallerna. Mm. Och de är ju inte sällsynta. Det är bara det att de ut, har inte historiskt sett utvunnits aktivt. Det är för att bara i Sverige så har vi 20 av de där 37 i backen. Ja. Så att, eh... Men vi måste börja bryta dem i så fall. Ja. Och, och sen måste man bygga en separationsanläggning. Ja. Och Europas enda separationsanläggning, Kai, ja. den har något genilagt i Estland. Ja. Inom vad Putin ser som sin ekonomiska zon. Ja. Ett Gotland bort från att vara hans. Eh, ja, eh, som sagt var det... Ja, jag ser det här egentligen som ett bra tillfälle för EU och Europa att ta tillbaka produktion ifrån omvärlden. Alltså Halvledare, självklart går det att tillverka halvledare i Europa. Det är, Taiwan tillverkar ju det mesta nu. Mm. Och det är ju därför kineserna tittar på dem. För då mm. får de i praktiken monopol på, eh, på den teknologin. Halv, halv, halvledare. Mm. Ja, mm. ja, inte bara teknologin utan just tillverkningsmonopolet. Det är ju det. Är det. Och, och de har ju satsat på att ta ekonomisk kontroll över strategiska resurser. De vill ju inte invadera. Taiwan för att de tycker att det är kul utan de vill ju råna Taiwans ekonomiska resurser, det vill säga halvledartillverkningen. Enligt eh, vissa siffror så tillverkas 90% av världens halvledare i Taiwan. Ja, jag fick 92% ja. från ja. jag tror svenska ja, det, handelskammaren. Ja, någonting sånt. Ja, ja men det, det är i alla fall ja, du kan ju själv tänka dig om, om du kontrollerar något som alla vill ha. Alla vill ha en ny mobiltelefon vartannat år och sådär. Mm. Och kontrollerar du det, ja då är det du som bestämmer. Plus om kineserna kontrollerar halvledartillverkningen. Vad kan deras underrättelsetjänst smyga in för grejer i all, alla halvledare som tillverkas? Ja. Alltså det är ju ett Det ska inte de göra, det ska samhälle. våra underrättelsetjänster göra. Ja, kanske det. Garanterat. Kanske det, men det, det jag vill säga är egentligen att det handlar ju om att få till, tillgång eller monopol på resurser. Det är ju det är precis det man håller på med. För att tittar vi på konflikter så de drivs egentligen bara av två saker. Antingen av ideologi eller av ekonomi. Och kapitalistiska samhällen tenderar ju till att gå på ekonomi. Och tar vi Putins Ryssland, det är ju inte så att de tog Krim av ideologiska skäl utan det var ju så att eh, förutom hotet om att eh, ett broderfolk kunde bli vettiga europeer i en fungerande demokrati och rättsstat så är det ju så att eh, Putinans oligarker de är ju maffiabossar och en maffia måste ju alltid utöka sitt territorium och sina intäkter. Och när de tog Krim... Så Annars han... blir man avsatt av sina egna. Ja, precis. Man måste betala kaptenerna och löjtnanterna något också. Så att eh, när man tog Krim, eh, som man då tittar så hade Ukraina och Ryssland en ekonomisk konflikt om vad Ukraina skulle betala för rysk gas för deras egna behov. Mm. Och eh, det var egentligen där det började. Och när man nu snodde Krim så snodde man 80% procent av Ukrainas olje- och gasindustri. Det var det man snodde. Och eh, där de har jävlats utöver det. det du, 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 du tror inte på Putins nationalistiska argument? Liksom. Han kör ju det för att det är det argumentet de har kört eh, mot sitt folk. Men han har ju dock börjat köpa den egna propagandan. Till slut så tror man på det. Det, det säger så här. Tittar vi tillbaka på Hitler 
då var det ju alla wunderwaffe, alla mm. undervapen som skulle vinna alla krig och Putin med sina armator, Su-57 och så vidare, det var ju också wunderwaffe. Ja, vi har ju inte sett en enda armata i Ukraina. Vi har inte sett en enda Su-57 Su i luften över Ukraina. Och varför inte det? Därför att det är ja, dyra projekt som går till hans polare oligarkerna som tillverkar vapnen. Och de kanske inte är riktigt så väl utprovade som man tror och tänker. Ja, Lavrov sa i morse såg jag att väst är besatta av ryska kärnvapen. Vi kommer inte använda dem. Samtidigt sa någon annan rysk politiker att nu får ni akta er, annars kommer vi använda kärnvapen. Så det är väldigt... Ja. Ja, min, min brutala syn på det är tyvärr att i och med att han har passerat Rubicon så kommer han att spela kärnvapenkortet. Och då menar jag att han kommer att använda ett kärnvapen. Han kommer antagligen att lägga den laddningen minsta möjliga kärnvapen ska jag säga. Så vi pratar inte om några vapen som inte existerar i praktiken. Det finns inga tsarbomber på 50 eller 100 megaton utan kanske 50-100 kiloton. Han kanske väljer Pripyat-området, alltså Tjernobylområdet, för det är ju redan kontaminerat så då kan han göra det där. Och så säger han bara att ja, nästa hamnar i Kiev. Ja. Han är ju redan en krigsbrottsling och han kan inte bli mer brottsling än så här. Nej, och, och vad gör vi då? Att, ja, vi får ju ta konsekvenserna av det också. Obviously, vad innebär ja. det? Ja, då går vi till polackerna. Enligt vissa uppgifter så anledningen till att polackerna tog sig emot i NATO det var att polackerna gav North Atlantic Council två alternativ. Det ena är att acceptera oss som medlemmar eller vi utvecklar egna kärnvapen. Och det är precis här vi kommer att hamna för att nu har ju världshistorien visat att den som innehar kärnvapen bestämmer. Och Ukraina gav ju upp sina kärnvapen i och med Budapest-överenskommelsen 1994. Mm. Och jag menar, om Ukraina hade haft kvar sina sovjetiska kärnvapen så hade ju ingen del av Ukraina blivit invaderat av Ryssland. Så att för oss blir ju konsekvensen att vi måste vara med i en kärnvapenallians. Och det kan vara så att vi kanske ska påminna Ryssland om att vi är en kärnvapenallians. Du menar alltså demonstrera att vi har kärnvapen? Ja, det är ju det du säger. Nej, det jag säger är att vi ska påminna dem. Och, Vadå, skicka ett brev liksom? Nej, vi har också kärnvapen. Vi, vi slår ut alla ryska konventionella styrkor i Ukraina, militärt. Det är vad vi ska göra. Det anser jag. Och då tar vi, vi börjar med alla fartyg de har i Svarta havet. Sänk dem. Det är inte ryskt territorium. Ja, statsrättsligt är det, men det hotar inte moderlandet. Det är en båt att ta. Det är okay. det man skulle göra. Det anser jag. Hårt mot hårt. Precis som med skolgårdsmobbaren. Du får inte slut på det om du inte slår tillbaks. Han kommer att fortsätta. Ända tills någon fattar att de här menar allvar. Att, och det är det som är min tveksamhet med sanktioner. Därför att du säger så här fullständig isolering. Ja, vi kan fullständigt isolera Ryssland. Det skulle ekonomiskt på kort sikt skada oss mer. Men ja, alltså, det skulle på kort sikt skada oss mer men vi har ju gjort det här redan mot både Nordkorea och Iran och deras ledningar sitter kvar det som händer är ju att folket lider Ja, då, då, är, det, då är det så att, kom ihåg att jag sa att konflikter beror på ideologi eller på ekonomi mm. antingen eller och tittar vi på Nordkorea hela folket är ju järntvättat sen Koreakriget och det betyder att det finns inga självständiga tankar i praktiken i ett land som Nordkorea. Det är 
ja, vi säger så här, det är bara att titta på deras nyheter och hur, hur skruvat det är. Jag menar, Nordkorea har väl mest guldmedaljer i OS i hela världen, va? Om man får tro på dem. Och mm. alla, alla tror att det är sant. Så att det är ju en så skruvad ideologi så att ingen kommer på tanken att röra den stora ledaren som är de facto en levande gud i det samhället. Mm. Tittar vi på Iran där är det ju då mullorna som styr och då är det religionen som styr. Mm. Och, och det är samma där, sak där att om du verkligen tror på paradiset och även på helvetet så är det ju så att då agerar du efter att du vill inte hamna i helvetet. Det är ju det du tror. Att du, där du tror att du hamnar. Så att Sen, har ju, sen är ju Iran i regel väldigt välutbildade och de har ju en intern opposition men den interna oppositionen kommer ju aldrig åt den högsta ledningen eftersom ja, de sorteras ju bort i deras granskningsprocess. Mm. Tittar vi däremot på Ryssland, där är det bara ekonomi, det är inget annat. Jag menar, enligt vissa uppgifter ska ju Putin vara världens rikaste man men det är inte så kul att vara världens rikaste man i bara Ryssland du kan, du kan inte resa någonstans du kan inte köpa någonting jag, jag vet inte men han kan fortfarande resa till Indien och Kina ja då får han väl göra det men då får väl förklara för de länderna att de får välja om de vill handla med USA och EU eller med bara Ryssland det är upp till dem mm. det, det är ju det vi måste göra vi måste förklara för ja det är helt uppenbart att den kinesiska politiska ledningen visste om att Putin skulle anfalla. De bad Putin också vänta tills OS var över. Inte skapa tråkig stämning under OS, vilket Putin gjorde. Och ja, då är vi där vi är nu. Och då Indien det... köper det mesta av sin, högteknologi, sin militära högteknologi från Ryssland. Som det är idag. I alla fall. Ja, det är ju gott och blandat med Indien. De har ju köpt lite från olika ställen. Fra, fransk teknologi också. Rafael. Och svensk. Ja, och svensk. Ja, ja. men. Haubitsar, va? Ja, mm. det finns ju även deras eh, egenutvecklade jaktkära Tejas ska tydligen ha varit till viss del med hjälp av teknologi från Saab då, vad jag förstår. Men det, det är, så indierna köper nog från alla ställen. Men det är samma sak med Indien att eh, det är inte så att de har en stor och bred medelklass som har det bra utan de flesta är ju fattiga. Det är ju inte, det är inte så att det är 90% iPhones bland mobiltelefonerna i Indien. Nej. Det är det ju inte. Utan det är nog mycket enklare prylar än så. Och, och det är visst folkrika länder men med kassa ekonomiska system. Indien är väl ett blandsystem av någon form av socialism också så såvitt jag förstår. Ja. Och på det är ett kastsystem som låser folk i sin, i sin kast. Så att, Ja, de får väl lycka till med sin egen interna handel. Och Kina, samma sak där. Hur mycket medel, informerad medelklass har de? Det är inte så mycket. Inte i förhållande till befolkningsmängd i alla fall. Men det är ju en enorm... Alltså i rena nummer så är det ju en, jo, är, men är det en enorm... Jo, Europeiska unionen är en halv miljard människor varav de flesta faktiskt är medelklass. Ja, jo. Och då återstår bara den här kapaciteten för lidande då. Som jag fortfarande undrar över. Ja... Eh... För där har både kineser, ryssar och indier något av en fördel gentemot oss. Ja, de, de lider ju redan nu. För dem är det ju ingen skillnad. Utan det, där det blir skillnad är ju för ledarna i de länderna. Att, som jag sa, det är när du inte längre får åka till Monaco och åka på kasino. När du inte kan skicka ungarna till skola i Schweiz och så vidare. Eller för den delen gömma dina pengar utomlands. För att det är klart att 
de, ja, Putin och oligarkerna har ju rånat det ryska folket. Jag, jag, jag sa vid ett tillfälle, hade en diskussion med en georgisk officer. Och det här var på den tiden som vi skulle byta från gripen A till gripen C och D. Och jag bara nämnde det att ja, men vi håller på att byta flygplanen, flygvapnet. Och då var hans kommentar bara, ja men får vi köpa era gamla, gamla flygplan för en billig peng typ. Och jag sa, det är ju inte riktigt min sak att kränga gripen till er. Men jag tycker att det är fel approach. Då undrar han varför. Och då sa jag bara, ja men det är bara att titta på kartan. Ni är ett så litet land så att ja, ryssarna kan väl köra över ert land med startmotorerna på sina stridsvagnar. Va? De, mm. de hinner inte ens elda upp dieselmotorerna ordentligt. Så. Och det höll han ju med om att geografiskt, alltså det strategiska djupet i Jorgen är ganska litet. Så jag sa det att ja, det bästa ni skulle kunna göra det är att ta 10% av er försvarsbudget, köpa kinesiska hackare för det och tömma Putins konton. Mm-hmm. Det skulle märkas. Mm-hmm. Men det har de inte gjort verkligen som dessvärre. Nej, jag tror inte han förstod riktigt vad jag menade där måste jag säga. Men konceptuellt så är det så här, gör deras ledare så fattiga så att de förstår att ja, nu finns det ingen, inget här för mig. Och dessutom, Putin och de oligarker som han har i sitt hov, det är självklart så att de oligarkerna lever ju på... Putins almosor, alltså affärsmöjligheter och så vidare. Och det är där pengarna kommer ifrån. Och när pengarna slutar trilla, varför ska man vara polare med Putin efter det? Ja, nej, det, 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 vi satsar ju en del på det nu i alla fall. Men våra, jag vet inte om våra, det som du säger, de politiker vi har är... Jag menar, Olof Scholz vill ju ta Tyskland ur NATO när han var ung. Ja. Mm, och avskaffa kapitalismen. Ja, men han är ju socialist. Ja, så precis. Det, det är ju inte att undra över, men absolut. För jag menar, tittar du på den... Nu var det ju någon Novus-undersökning som kom ut bara i morse när vi spelade in den här podden. Och då hade ju sossarna gått upp till 32 procent. Ja. För att ryggmärgsreflexen bland svenskar är Pappa, snälla, skydda mig nu. Ja, nej men i kristider så brukar ju alltid en regering få lite mer stöd för att de vet ju inte hur alternativet ser ut, men... Jag säger så här att hade vi haft medborgerlig samlings försvarspolitik för fem år sedan, det vill säga 2017 mm. när vi satte vår försvarspolitik, då hade vi haft ett avsevärt starkare försvar idag och en större armé, större flygvapen, större flotta. Det hade vi haft idag. Men ja, det är ju frågan om, vill man ha naiva fredskadade politiker som reagerar i efterhand eller vill vi ha politiker som tänker efter före och är förtänksamma? Ja, det är det valet i höst handlar om. Ja, vi får hoppas att eh, svensken vaknar i sin koma. Jag ställde på prov eh, en fråga, jag brukar inte göra det billiga mm. tricket, men eh, på Twitter här om häromdagen, det vill säga eh, se vad folk tycker och så sa jag eh, Institutet för genusstudier eller ett försvar? Och den överväldigande responsen verkade vara vi behöver inte välja. Och det för mig säger att ett, mina landsmän vet inte vad alternativkostnad är och två, de förstår inte att vi befinner oss i ett nollsummespel mot Ryssland där bara en kan vinna. Ja, precis. Det är egentligen det sistnämnda som jag tycker är allvarligare för att man förstår ju inte hur illa det kan bli. Ingen i Sverige kan ju föreställa sig hur det är med ett krig och framförallt så kan de inte föreställa sig hur det är att vara ofri. Och det är ju ofriheten som knäcker människan. 
Det är ungefär som Orwell. Jag menar, till slut så var ju inte grejen det att man skulle, ja, man skulle frukta Storebror. Utan, utan slutresultatet i den boken var ju att man skulle älska Storebror. Mm. Kort och gott. Det är så man blir fri. Ja, precis. Du ska älska din despot. Ja, men det är ju ungefär som, ja, för att återanknyta till annat. Ska du älska din misshandlare som du bor ihop med? Nej. Nej. Det ska alltså, jag och du inte. tycker ju inte det. Men... Nej, man ska ju bara dra. Mm. Så enkelt är det. Eller göra något åt saken. I det här fallet när det gäller Putin så vi måste göra något åt, åt det. Vi måste vara beredda att ta den yttersta konsekvensen. För vi kan inte förlora i relation till Putin och kompani. Ja, det, det är ju 44 eller 41. Hur många miljoner ukrainare är det? Det är, ja, det är över 41 40... va? Ja. Något sånt där. Och uh, hur må... om liksom... Låt oss säga hälften tvingas fly. Då är ju Europa destabiliserat för ett bra tag framöver. Ja, ukrainare är i alla fall arbetsvilliga. Och vi, har, vi säger ju att vi har ett jättestort arbetskraftsutbud i Sverige. Men vi har också jättestor arbetskrafts efterfrågan. Så att jag skulle säga så här. Ukrainare får gärna bryta uran i Sverige och bygga svenska kärnkraftverk. Det har jag inga problem med. Så att... Då skulle jag sätta dem på det och de är ju, ja, ukrainare är precis som ryssar, välutbildat kulturfolk. Jag vet inte hur stor, stora deras genusvetenskapliga institutioner är i Ukraina men jag misstänker att... Större det, än Putins Ryssland. Jag misstänker att de har lite mer åt väg och vatten och, och sådana saker, alltså nyttig kunskap. Så att mm. jag tror att ukrainare skulle integrera sig väldigt väl och väldigt fort i ett i ett, ska vi säga, europeiskt samhälle vilket som helst. Ja, det är skönt att prata med dig i alla fall eh, Kai, för du är eh, trygg och lugn <laughs> i, i, i stormen. Ja, det är så här att det farligaste man kan göra det är att eh, vara som en yrhöna eller en halshuggen höna börja springa runt överallt och skratta blod. Det funkar inte, utan man måste tänka logiskt, rationellt och sen måste man vara realpolitisk. Och alla former av önsketänkande mot en diktator som Putin det är, det är samma dumma önsketänkande som man hade om Hitler 1939. Ja, jag skulle vilja bara läsa för dig mm. lite snabbt här vad Garry Kasparov, den ja. före världsmästaren i schack, nu för tiden är det en artificiell intelligens som är, <laughs> är världsmästare i schack, men han säger så här, Putin's war on Ukraine has entered its next phase, one of destruction and slaughter of civilians. It is also a part of Putin's world war, a war on the civilized world of international law, democracy and any threat to his power, which he declared long ago. The free world's denial of this war and decades of appeasement allowed Putin to threaten and conquer abroad while turning Russia into a police state. The price to stop him has gone up every time he has advanced unchallenged. Ukrainians are paying that price in blood. Och det är 13 inlägg så jag ska eh, ja. hoppa fram eh, lite till hans rekommendationer. Och rekommendationerna är som följer. Han kan inte kräva att NATO ska attackera ryska trupper direkt men A dictator who has already crossed every line cannot be prevented from escalated, escalating with restraint. If he destroys Ukraine, he won't stop. We are not trying to appeal to the murderer in his bunker in the Urals. The message is to those who carry out his orders. Will they? Do they all wish to die? Och sen fortsätter han. 
Eh, vi måste helt enkelt skicka tillbaka Ryssland till den teknologiska stenåldern. Ja. Det låter väl rätt så mycket i linje med vad du tycker. Ja, det, det gör det ju. Teknologisk stenålder vet jag inte. Eh, men det är som du säger, även ryssarna kanske ska lära sig det här begreppet alternativkostnad. Eller jag ska säga egentligen den ryska officerskåren. Har de någon heder i kroppen? Det är väl den frågan man ska ställa sig. Eller är det bara kriminella uniform? Det måste finnas riktiga officerare även i Ryssland som kan ta ansvar. Det måste finnas en eller flera von Stauffenberg även i rysk officerskår. Ta ditt eget ansvar, hoppa av. Eller om möjligt, skjut putten i huvudet på nära håll. Ja, precis. Men nu törs han ju inte ens sitta nära Shoigul och... och och sådär så att och Gerasimov, jag har ju sett den här bilden från det här jättebordet och det är ju det är ett svårt pistolavstånd och jag tror inte de får med sig pistoler in till Putin och det är alldeles för långt för en kniv så att Det var det du menar, för jag ringde ju dig igår kväll för att be dig komma hit och, och då ja. sa du så att de sitter för långt ifrån honom vid bordet jag bara, vad menar du? Ja. ja men det är fysiskt för långt avstånd för att ha gällan och jag tror inte att man kan smyga in en attachéväska under bordet där, så att det måste vara någon av Putins förtrogna faktiskt som kör kniven igen för att vara lite brutal. Och frågan är då vem? För det, det är ett problem som bara ryssarna kan lösa. Du tänker dig att det kommer i alla fall ske försök nu framöver? Det förutsätter jag för att eh, när hans närmaste män inte längre har något att vinna på relationen med Putin så kommer ju någon till slut att lista ut det här begreppet alternativkostnad och tänka att okej, okay, vad, vad är bättre för det ryska folket? Min, min elaka förutspåelse säger ju att han slutar antagligen som Nikolaj Ceausescu. Låt oss hoppas att du har rätt. Uh, du ska Men veta att... Uh. Det kommer tyvärr inte att hända förrän han har smält av en kärnladdning. Nej, det är mycket tråkigt att höra, ska du veta. Och, och jag vill också säga att jag har ju redan skrivit färdigt inledningen till det här avsnittet, uh. även om jag inte spelat in den. Och den avslutar jag med att säga att jag hoppas att jag någon gång i framtiden får yttra orden att nu har germanerna vaknat. Må Gud ha barmhärtighet över deras fiender för germanerna kommer inte visa någon barmhärtighet alltså. Ja, jag, jag vill väl inte vara så drastisk utan jag skulle vilja säga så här att jag hoppas att den ryska officerskåren vaknar ur sin koma. Det är ändå, jag har träffat officerare internationellt och de flesta är vettiga människor och det måste även inbegripa den ryska officerskåren. Då får vi hoppas att du har rätt i det och sen så får vi hoppas att svenska folket röstar på med i valet i höst. Ja, de kan ju alltid välja mellan partier som är efterhand som skapar höga elpriser, elbrist, höga drivmedelspriser, skolkaos... Ja, och det smäller väl nästan lika mycket och skjuts lika mycket i Sverige som i Ukraina för att vara lite krass. Eller så kan de välja ett parti som redan för fem år sedan såg vad som behövde göras. Och eh, vi är villiga att åta oss den uppgiften. Så att eh, ja, rösta på medborgerlig samling i valet i september. För glöm inte att efter september kommer oktober, november, nya höga elräkningar, ännu högre drivmedelspriser. Och det kommer att fortsätta så om ni röstar in partierna i riksdagen som sitter där just nu. Tack så mycket. Och tack så mycket för att du kom till det konstruktiv kritik, Kai Räme. Tack så mycket,
Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik som gästades av Kai Rämö. Du kan följa Kai på Twitter och på medbloggen. Du finner som vanligt länkar till dessa på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Du finner som vanligt länkar till dessa på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Länkar till underlaget för min SM-monolog i början finner du också på aronflam.com. Stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik. Ditt stöd gör mitt arbete möjligt. Om du inte stöder mitt arbete kan du göra det via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. Det går också bra att köpa boken Det här är en svensk tiger som är inne på sin sjunde upplaga och inom några veckor kommer det gå att förhandsbeställa signerade exemplar av älskade public service som jag författar tillsammans med Jens Kahnman. Boomers reagerar med mig och David Eberhardt har fått mycket uppmärksamhet på sistone vilket är positivt men inte detsamma som positiv uppmärksamhet. I det senaste avsnittet på min Youtube-kanal förklarar vi Bianca Kronlöv-klippet och reagerar på den politiska satirserien Svenska Nyheter på SVT. Eller försöker reagera i alla fall. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.